0: La Regla del Pomodoro Diálogos y análisis de la coyuntura Con César Ricaute
1: Hola amigos, hola amigas Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de La Regla del Pomodoro La primera que hacemos de forma presencial después de, bueno, dos años y pico de, de, de efectos de la pandemia confinamientos y todo el todo, todo este proceso que nos ha tocado vivir como, como humanidad en realidad ha sido uh, daño, años eh, muy, muy complicados. Recordamos con el equipo de producción que este espacio comenzó, comenzó en, de forma virtual y lo habíamos mantenido así durante, como digo, casi dos años y medio y ahora por primera vez lo hacemos de forma presencial. Y qué mejor hacerlo de forma presencial con un eh, buen amigo de esta casa, del periodista Diego Casar Vaquero. Eh, Diego, eh, periodista, investigador y escritor principalmente, eh, trabaja en temas relacionados a derechos humanos y en la defensa del medio ambiente. Ganador del Premio Nacional Jorge Mantilla Ortega de Periodismo en el 2019. También es profesor y, y cantante, músico, es un músico realmente muy reconocido en escena, en escena quiteña, especialmente. Diego es director y editor general de la revista digital La Barra Espaciadora, cofundador y miembro del consejo editorial de la revista Late y forma parte también de la fundación Periodistas Sin Cadenas. Diego, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, en esta inauguración de una nueva temporada de eh, La Regla del Pómodo.
0: Muchas gracias a ti César, es un gusto para mí estar aquí.
1: Bien, y con Diego le habíamos propuesto conversar acerca de este su nuevo libro eh, el, 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 el título del libro es Colateral el libro que llega al fondo lo hemos llamado, esto, este es nuestro aporte el libro que llega al fondo del caso Olavini. Eh, Diego presentó hace pocos eh, días Colateral de forma virtual estábamos conversando antes, de, de, eh, antes de, de, de iniciar este espacio de que vas a ver un lanzamiento también presencial en algún momento cuando ya eh, digamos, esté av más avanzado el proceso judicial, ¿no es cierto? Ahora, Diego, eh, un poco para situar el contexto del, del caso Olavini, para aquellos de nuestros amigos que no estén fam familiarizados, Olavini es un programador sueco radicado en Quito que enfrenta un proceso judicial desde el 11 de abril del 2019. Eh, ha habido diversos pronunciamientos de Naciones Unidas, la OEA, la CIDH y más de 100 organizaciones alrededor del mundo entre ellas Amnistía Internacional, Access Now, Derechos eh, Digitales eh, de, de Chile, Electronic Frontier Foundation, han cuestionado este proceso legal abierto y llevado adelante por la Fiscalía de Ecuador. Hace unos días la audiencia de juicio contra el programador sueco se postergó nuevamente. El, el, el programador eh, es acusado de acceso no consentido a un sistema informático por una foto del home de un servidor de CNT encontrado en su celular. El programador eh, aún no tiene una decisión de primera instancia de la justicia de Pichincha ante, eh, ante lo que la fiscalía le ha acusado, como decíamos, de acceso no consentido a un, a un sistema informático. En casi 400 páginas, decíamos, Diego Casar Vaquero relata el caso, este caso del programador sueco al que la ex ministra María Paula Romo, ...señaló como un integrante de una tenebrosa célula de espías informáticos. Supuestamente conformada por más europeos, se habla de dos rusos... ...que estaban en el país en coordinación con el entorno de Julian Assange... ...el fundador de Wikileaks que había sido asilado por el gobierno de, eh, de Rafael Correa... ...en la Embajada del Ecuador en Londres. Así que, bueno, una vez más, bienvenido eh, Diego... Eh, ¿Cuándo te propusiste hacer colateral? Tú has seguido de cerca, eh, eh, hemos eh, o, obviamente visto cómo, cómo ha seguido muy de cerca este caso prácticamente desde el inicio, ¿no es cierto? Pero cuando te propones, a, te, te dices, aquí tengo un libro? Aquí esta historia tengo que contarle ya no en un reportaje, sino en un libro.
0: Fue progresivo, eh, César, la sensación de que esto podía convertirse en un libro llegó cuando yo pude conocer a Olavini y hacer la primera entrevista que le hice junto a mi colega Lise Germán. Conversé con él y llegué a una eh, primera sensación, no voy a decir conclusión, que sí. era que había mucho prejuicio encima del caso. Y uh -huh. había, había mucho prejuicio relacionado con cómo somos, es decir, con nuestra identidad como ecuatorianos, había prejuicios morales, había prejuicios sobre su apariencia y prejuicios sobre algo que no conocíamos bien, y que de hecho todavía no conocemos bien, que tiene que ver con la ciberseguridad. Mm. Me llamó mucho la atención su apariencia, evidentemente, como a muchos de nosotros, pero mucho más me llamó la atención... Una, una apariencia
1: de, de digamos, de un hippie... Digamos, no diría hippie, ¿no? es mm. una,
0: una apariencia medio punky, para decirlo mm. en términos mm. generales, o una primera, eh, mm. digamos, una primera imagen que puede dar esa, mm. esa sensación. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que... Lo que reprodujo esa apariencia en eh, la opinión pública. Uh -huh. Y esto también en algunos medios de comunicación, así como en ciertas autoridades. Uh -huh. Es decir, el que se critique desde lo físico, un hecho que se convierte en un proceso penal, me llamó mucho la atención, porque entonces yo eh, intuí que de lo que se iba a hablar no era de él, uh -huh. en un posible libro, sino de cómo nosotros pensamos la justicia. Uh -huh. Y de cómo uh -huh. nosotros hemos construido esta idiosincrasia de ser ecuatorianos, de ser andinos y de ser muy tradicionales, muy conservadores y muy, eh, muy proclives a dejarnos llevar por esas primeras eh, impresiones mm. sin hacernos preguntas más de fondo. En ese momento yo creí que tenía que indagar mucho más, que tenía que averiguar mucho más y entender cómo se estaba llevando adelante el proceso, que ya para entonces había dado las primeras alertas de irregularidades. Mm. Recordemos que la detención de Olavín y el 11 de abril tiene las primeras irregularidades que están incluso... Eh, insertas en el expediente fiscal, uh -huh. es decir, eh, se habla como noticia criminis de una alocución de la, de la entonces ministra de gobierno, María Paula Romo, en la que nunca nombra a Olavini, uh -huh. sin embargo se detiene a Olavini, en esa alocución habla de dos hackers rusos y de alguien que, perte que pertenecía aparentemente a la organización Wikileaks, justamente en el momento en el que se habla también de la salida de la expulsión de Julian Assange de la embajada de Ecuador en Londres, sin embargo, para estos 70 días después todavía no se, había, no se había demostrado nada al respecto. Y recordemos además que María Paula Romo, el presidente de entonces, Lenín Moreno, eh, habían anunciado que entregarían pruebas a la Fiscalía. 70 días después no llegaron las pruebas, pero sí llegaron eh, unos días después algunos eh, justificativos para no acudir a la Fiscalía a declarar. Estas, estos elementos iniciales llamaron mucho mi atención. El hecho de que también en la, en la prisión eh, Olavini no haya tenido acceso a lo que debía tener cualquier persona privada de la libertad, servicios básicos, acceso a, a visitas, eh, horarios eh, regulados, etcétera, todo esto ya era como un conjunto de elementos que me llamaban mucho la atención y que no podían para mí quedarse solamente en la anécdota ni quedarse solamente en un caso común, eh, corriente, de los que todos los días vemos en el país
1: vamos viendo justamente esta, esta primera fase del, del caso eh, en el cual la ministra uh, Romo eh, hace este, este anuncio, da esta rueda de prensa como dices tú, no menciona ahora Guini, pero sí menciona a la existencia de unos hackers, no es cierto de una red, no es cierto, básicamente de hackers y conexos con, con Wikileaks, la acusación en ese momento era que se estaba hackeando el gobierno ecuatoriano.
0: La primera acusación que hace María Paula Romo habla de una desestabilización al gobierno de Lenín Moreno, como una especie de conspiración que tendía a desestabilizar al gobierno. Eh, enseguida, cuando se inicia el proceso, se utiliza el artículo 232 del Código Orgánico Integral Penal, que habla de un ataque a sistemas informáticos, pero en agosto del 2019 se reformulan se los cargos. Entonces ya tenemos uh -huh. tres formas de acusar uh -huh. al acusado. O sea, el primer, y, al
1: principio es una conspiración contra el, el Estado ecuatoriano, contra sí. el gobierno. De Lenín Moreno. De e. Moreno. Luego viene un eh, ataque a sistemas informáticos y luego se reduce a esto que se le está juzgando. Pero gobierno. esa reducción
0: es importante uh -huh. anotar porque uh -huh. ahí adquiere tintes de inverosimilitud. Uh -huh. El momento en que se encuentra este, en que se da el giro ¿no? y se hace el cambio de tipo penal, uh -huh. se lo acusa bajo el artículo 234 del COIP que habla de un eh, acceso no consentido a sistemas de telecomunicaciones. Uh -huh. Pero que habría ocurrido, según la evidencia encontrada aparentemente por el fiscal eh, Fabián Chávez, en 2015, uh -huh. cuando Lenín Moreno no era presidente, uh -huh. cuando el, el régimen era el régimen de Rafael Correa. Entonces, esta, eh, este grado de inverosimilitud que hallamos en ese momento ya eh, uh -huh. de alguna manera respalda todas las regularidades previas, uh -huh. y eso es lo que trato yo de relatar en el libro, la, uh -huh. la, la intención del libro es hacer una sucesión de los hechos, ¿no? uh -huh. desde una noticia criminis, que es la que motiva uh -huh. cualquier tipo de investigación, como sabes, eh, hasta este momento, en agosto, eh, ya tenías una serie de irregularidades que no eran explicadas, y que uh -huh. nadie... Eh, realmente se, se, se molestaba por alertarse, por, por, por no sé, por, por... Que
1: más bien se iban acumulando a lo largo del proceso. ¿no? Y
0: que las alertas internacionales también se iban acumulando. Es decir, uh -huh. ya había llamados y de hecho sucesivamente desde el 2019 hasta ahora tenemos cada año llamados al Estado para que eh, se explique uh -huh. y se respete el debido proceso en el caso de Olavini hablo de llamados por parte de la CIDH, de la OEA, de la, de la ONU y de algunas, como decías tú al inicio... Eh, al menos 100 organizaciones internacionales. Uh -huh. Pero yo quiero eh, uh -huh. partir de esta noticia criminis. Uh -huh. Una noticia del crimen es lo que detona una investigación periodística, perdón, una investigación judicial, sí. y esta noticia debe referirse siempre a un hecho. Uh -huh. Desde los principios jurídicos, todo esto en la investigación eh, me motiva a explicarlo de una manera que cualquier persona eh, pueda entenderlo y no sea un, un tratamiento de, digamos, de narrativa jurídica ni de uh -huh. narrativa uh -huh. técnica, ¿no? Toda noticia de un crimen que detona una investigación debe referirse a un hecho. Claro. Y debe tener algún tipo de evidencia con la cual se puede iniciar esa investigación. Nunca una investigación puede eh, significar eh, una investigación de un sujeto como tal. Es decir, no se investiga justo a alguien, eso. sino al algo,
1: al hecho. Exactamente. Eso justo iba a preguntarte. Porque la acusación inicial es conspiración contra, contra el gobierno. De eso, finalmente, eso... Se diluye, no existe, Así no es. no no se presenta ninguna prueba. Esa acusación ni siquiera llega a, a, a ser investigada por la fiscalía o Porque sí se Porque tampoco existe
0: un tipo penal. Es decir, no existe un tipo no penal que se ajuste a lo que dijo la ministra no. Romo en ese 11 de abril. Uh -huh. Como no existe un tipo penal, uh -huh. enseguida se busca el tipo penal que... Más cercano, más se, algo exacto.
1: que... Pero más bien ya acomodándolo al, al sujeto que, que estaba eh, bajo el foco, que en ah, este sí. caso era Olavini. Exacto. O sea, se, la, se ajusta el tipo penal al perfil del acusado. Sí, y un
0: poco esta asociación inicial de eh, Olavini con Julian Assange uh -huh. también me parece que uh -huh. es sumamente importante tomarla en cuenta porque todos sabemos quién es Julian Assange, uh -huh. pero no sabemos exactamente qué hace o qué ha hecho Julian Assange. Uh -huh. Todos, eh, por lo general, tenemos una aproximación a la imagen de él como a la imagen de un personaje público famoso uh -huh. que es, y esto es importante, un hacker para el común de la gente pero no sabemos qué es lo que es ser hacker. Uh -huh. No nos hemos hecho la pregunta de qué uh -huh. en realidad significa ser hacker y por qué la palabra hacker se asocia como si se tratara de un sinónimo de delincuente. Uh -huh. Cuando en realidad puede haber hackers que no sean delincuentes porque el, el hackeo uh -huh. es un acto, es una acción utilizada en el mundo de la, de la informática desde que la informática nació. Uh -huh. eh, incluso antes ya el pensar en hackear implica uh -huh. que tú puedas... Eh, Digamos, ser resiliente con una adversidad que tú tengas frente a ti. Uh -huh. Eso es hackear, porque tú vas a resolver un problema que tienes uh -huh. inventando algún tipo de solución. Uh -huh. La informática adopta esta palabra, la incorpora en su léxico, pero con el paso del tiempo se convierte en una palabra que eh, eh, se transforma en un sinónimo de delincuente. Uh -huh. Y lo grave de esto es que en la era digital los mayores o los más altos representantes de un estado la utilizan con ese prejuicio uh -huh. en lugar de utilizarla eh, anclándose en su valor semántico uh -huh. original y más eh, digamos más ajustado ¿no? a la realidad uh -huh. con eso parte la acusación que se traslada también a la opinión pública uh -huh. porque en el momento en que tú hablas de un hacker la opinión pública habla de un hacker y solamente utiliza el estigma lo vincula con Julian Assange y ya lo juzga y uh -huh. lo sentencia
1: en realidad para, como, para aclararlo hay hackers éticos, hackers que eh, incluso ayudan a, a perfeccionar los sistemas de seguridad, pero hay hackers también que sí son delincuentes. Así es. ¿no es el cierto? delincuente
0: mm -hmm. es quien comete un delito, mm -hmm. no es un hacker necesariamente. Mm -hmm. Claro. Es claro. tan sencillo como mm -hmm. eso. Entonces, mm -hmm. en, en la opinión pública, mm -hmm. en el imaginario colectivo... Eh, es muy fácil que se construyan estos estigmas y que uh -huh. se refuercen estos estigmas uh -huh. con el discurso público de las autoridades. Uh -huh. Y en ese sentido me parece que uno de los cuestionamientos que yo intento eh, plasmar en el libro tiene que ver con cómo los eh, representantes del Estado ecuatoriano tienden a no hacerse cargo de lo que han dicho o a no uh -huh. hacerse cargo de lo que han hecho conforme pasa el tiempo, uh -huh. cuando en el camino pueden haber dejado efectos colaterales que son seres humanos y que son familias, ¿no? Claro. Entonces un poco por ahí la intención del, del libro tiene que ver con eso, no con dar respuestas, jamás con dar sentencias porque al periodismo no le corresponde sentenciar, pero sí con eh, relatar los hechos organizadamente para poder entender qué es lo que estamos haciendo como sociedad frente a un caso de esta naturaleza en plena era digital con un sistema de justicia que no tiene la capacitación para enfrentar temas con este nivel técnico.
1: No dictar sentencias, pero tu convicción personal es de que eh, Olavini es inocente.
0: Yo no voy a decir nunca que sea inocente o no, no uh -huh. hasta que no se haya dictado una sentencia. Porque uh -huh. yo no puedo interferir con mi opinión uh -huh. ante un uh -huh. proceso que está en marcha. Lo que sí puedo es mostrar los hechos que yo he visto, respaldados en el expediente, respaldados en mis entrevistas, hay docenas de entrevistas para construir este libro, hay muchos apuntes, hay mucha, mucha investigación uh -huh. eh, sobre qué es ciberseguridad, hay mucha investigación también sobre cómo funcionan los procesos judiciales en este país.
1: Es que justo justo eso era la siguiente pregunta. Claro, aún si existiera una sentencia, digamos, de culpabilidad, ¿tú crees que eso lo convierte en culpable a Olavini? En el sentido de que lo que revela y, y lo que eh, se expone también en tu trabajo, Diego, es de estas limitaciones de la justicia cotidiana para tratar estos, estos temas eh, eh, de, de tecnología, incluso... te eh, terminología muy básica No lo manejan fiscales Ni, 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 ni otros eh, eh, Actores de la justicia uh -huh. ¿No es cierto? Eh,
0: cuando hay una sentencia César En una democracia Estamos obligados a respetar uh -huh. esa sentencia uh -huh. Yo recuerdo el juicio de Sócrates Que es una referencia muy importante Para Occidente Para, la, para el pensamiento occidental El juicio de Sócrates Cuando Sócrates eh, es condenado Y todo el uh -huh. mundo le reclama por no eh, rebatir la sentencia en su contra, que era la condena a muerte, uh -huh. y él dice, eh, básicamente, yo acepté las leyes con las cuales he crecido uh -huh. y por lo tanto estoy obligado a respetarlas, aunque no esté de acuerdo con ellas. Uh -huh. Entonces, no tiene que ver con que yo esté de acuerdo o no con la sentencia o que la sentencia definitivamente implique una verdad. Es una verdad jurídica la que vamos a tener uh -huh. cuando se dicte esa sentencia. Lo que yo estoy obligado a hacer como periodista es a registrar los hechos, la sucesión de los hechos a los actores, a sus testimonios y también a sus silencios, porque muchos de los actores de este, de este caso me negaron entrevistas o simplemente no respondieron a mis pedidos de entrevistas, y estos silencios también son elocu elocuentes. ¿no? Uh -huh. Mi misión, y, y creo que mi objetivo y mi responsabilidad con el libro colateral, es dejar sentado este registro de la sucesión de los hechos en un uh -huh. caso particular, pero que a través de él nos está contando una historia de un país, de un momento de esta democracia, que es la democracia ecuatoriana, que es una democracia que evidentemente nos está mostrando una debilidad institucional fatal para nuestra vida como, como, como ciudadanos, y sobre todo para una ciudadanía digital, que eso es lo que más me preocupa en este momento. ¿Cuándo el Estado ecuatoriano se va a dar a la tarea de capacitarse y de actualizar sus conocimientos a sus jueces y a sus fiscales en una era que ya desde hace un par de décadas al menos es una era eh, inserta en el mundo de lo digital.
1: Claro, totalmente. Eh, y justamente eh, estas deficiencias técnicas que revelan los el sistema de justicia ecuatoriano, ¿cómo las describirías tú? Eh, la, la prueba, quizás nos equivocamos ahí, tú nos vas a decir, la prueba uh, uh, central que maneja Fiscalía es esta fotografía obtenida de un teléfono de Olavini, en la cual él eh, posiblemente se ve accediendo a un sistema de, de CNT, ¿no es cierto?, pero es una fotografía eh, con la cual se construye el, este caso de acceso no consentido a un sistema informático. Quisiera un comentario tuyo, Diego, de lo que has investigado sobre esto, sobre las capacidades técnicas uh -huh. de la justicia ecuatoriana para lidiar con casos de este tipo.
0: ¿Qué sí se podría hacer? Yo te voy a responder de la siguiente manera uh -huh. y tiene que ver precisamente con lo que manda eh, nuestra legislación. Uh -huh. El Código Orgánico Integral Penal habla de delitos informáticos, ¿no es cierto? Uh -huh. Uno de estos delitos informáticos consta en el, en, el, en el artículo 234, que es por el cual se está juzgando a Olavini. Un delito informático requiere una prueba de carácter informático. Un delito digital, en este caso, requiere de una prueba de carácter digital pues resulta que la prueba es una prueba documental, es una fotografía, que puede ser una fotografía como la que nos hagan en este momento a ti y a mí, que el momento en que salga del dispositivo desde el cual nos hicieron la fotografía ya puede, o ya, ya es, mejor dicho, un objeto alterado. Mm. Entonces, este valor no está relacionado con lo que demanda un delito digital, un delito informático. En ese sentido, lo que yo hallo en el transcurso de mi, de mi investigación es también que... Eh, la Fiscalía y la acusación, la, la acusación particular en, eh, a cargo de, de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones no ha defendido en el proceso todavía eh, su razón, su hipótesis, con una prueba ajustada al tipo penal con el cual se acusa a Olavini mm. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque es mm. más o menos como que eh, a ti te acusen de, de asesinato utilizando una prueba que nunca estuvo en tus manos, utilizando mm. algo que, no, que nunca estuvo vinculado con un hecho. Mm. ¿Me explico? Entonces, esa imagen, uh -huh. finalmente, y esto no lo digo yo, lo dice el proceso y lo dicen las organizaciones internacionales desde parámetros y, y, de, y razonamientos técnicos, eh, esta imagen no puede probar lo que se quiere probar, uh -huh. eh, que consta en el artículo 234, que es un intento eh, no consentido de acceso a sistemas de telecomunicaciones. Uh -huh. ¿Por qué? Primero, porque lo que dice en la imagen a través de peritajes, incluso ya eh, registrados en el proceso, no demuestra más que haber pasado por la puerta de una casa mirando que la puerta exhibe un rótulo que dice no entrar uh -huh. y que la persona que pasó por ahí mira el rótulo y sigue su camino. Uh -huh. Es un poco esa la metáfora que incluso se ha usado en el proceso durante las audiencias de juicio. Sin embargo, eh, la hipótesis de la fiscalía sigue sosteniendo algo que, como digo, no es eh, coherente con el tipo penal que se está usando para la acusación en contra de Olavín.
1: Y el problema no es también el tipo penal es decir, no es un tipo penal abierto, subjetivo, que se presta a cualquier tipo de, de interpretaciones, acceso no consentido a un sistema informático. Eso puede describir justamente cualquier eh, tipo de, de hackeo ético o, o no ético. O sea, Pero mira, ¿no
0: César, yo creo que es posible demostrar uh -huh. cuando alguien ha intentado acceder uh -huh. sin permiso a un sistema de telecomunicaciones, por ejemplo, eh, que comprometa la seguridad nacional. Uh -huh. ¿Por qué? Porque existen y deberían existir de hecho en los estados mecanismos de seguridad, que, que hay distintos tipos de mecanismos de seguridad para evitar uh -huh. que este tipo de eh, intentos ocurran. Me pregunto yo cómo es posible que el Estado ecuatoriano hable de este tipo de eh, casos, uh -huh. formule hipótesis de esta naturaleza y las defienda cuando no se ha atendido problemas de vulnerabilidad de los sistemas informáticos del Estado mismo. Es decir, somos un país quizás con la mayor... Eh, con el mayor índice de inseguridad en sus sistemas, eh, en sus páginas web, para uh -huh. decirlo de uh -huh. una manera sencilla. Y esto no es, no es algo que yo lo diga tampoco. Hay organizaciones que miden el tipo de seguridad o el nivel de seguridad que tienen los estados frente a sus sitios web, frente a, sus, eh, a su información y demás. Pero los hechos también lo han demostrado. Uh -huh. Recordemos casos como, como el de Novastrad, recordemos casos como la filtración misma de los datos de CNT del Ministerio de Salud durante la pandemia. Eh, es decir, nuestros datos personales no están seguros
1: claro. no, Y hablando además en, 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 pues es notorio que existen bases de datos a la venta ¿no? Exacto. En, en, con, los, con, los, con información personal de los ecuatorianos y eso es gravísimo, mm -hmm. todavía no
0: dimensionamos la gravedad es. que implica, es como si nosotros estuviéramos mm -hmm. expuestos día y noche mm -hmm. a la delincuencia común mm -hmm. pero en el mundo digital
1: y en esos casos, en realidad, y esto es mi comentario me hago cargo, fiscalía en cambio no ha actuado fiscalía ha dejado casos que son, ahí sí tienes un, un delito claramente eh, establecido, no sabemos quiénes son los responsables, pero sí tienes un, un delito que es justamente esta, eh, este manejo de información no consentida de millones de ecuatorianos, ¿no es cierto?, en, en base de datos que se venden libremente y ante eso no ha habido avances en las investigaciones.
0: Hay una, hay una cosa que quiero recordar, César, porque en medio de este caso... Eh, Ocurren noticias que pasan a veces desapercibidas y hace aproximadamente un mes eh, fuimos testigos de una noticia. Habían capturado a una persona eh, que había tenido información que comprometía aparentemente al Estado y la detuvieron, uh -huh. justamente acusándola eh, por uno de estos artículos, por uno de estos artículos del COI. Me parece que fue exactamente por el 232, no estoy uh -huh. seguro. Pero a esta persona, de hecho la fiscalía anunciaba que había, que había sido detenida esta persona, por haber eh, tenido en sus manos de información que, era, eh, que estaba en manos de los servicios de inteligencia del Ecuador. Uh -huh. Información de ciudadanos que estaban en manos de los servicios de inteligencia del Ecuador. Claro. Entonces yo me hago la Fue pregunta... Fue una captura en el eso. sur del país, si no estoy... Me parece que me loja claro. uh -huh. Y a mí me, me llama mucho uh -huh. la atención que no nos llame la atención a la vez que los servicios de inteligencia tengan información de los ciudadanos uh -huh. sin saber por qué, sin nosotros uh -huh. saber por qué. Uh -huh. ¿Es eso eh, legal? ¿Es de eso justo? Entonces, este tipo de vulnerabilidades también implica un gran nivel de ignorancia colectiva, que todos debemos hacernos cargo de ello.
1: Absolutamente. Y eh, recordemos que desde el año anterior está vigente además una ley de protección de datos personales. Fue uno de los últimos actos de la Asamblea Legislativa del periodo pasado. Pero eso realmente queda, ha quedado en letra muerta absolutamente. No se ha emitido el reglamento, no hay autoridades eh, que hagan cumplir esa ley y más bien vemos un deterioro bastante marcado en el uso de los datos personales, o sea, nos acosan y disculpe que me, me, nos salgamos un poquito de tema, pero nos acosan eh, diariamente con decenas llamadas de, de personas o de instituciones que no sabes cómo han obtenido su, nuestros datos personales ahora eh, eh, Diego voy a, a leer una encuesta que hicimos en redes sociales sobre el caso Olavini y luego vamos a los comentarios finales de eh, este espacio. Eh, preguntamos, ¿considera que el juicio eh, contra Olavini, en contra de Olavini, está marcado por eh, la política? Eh, sí, el 57,8% de quienes respondieron en esta encuesta consideran que es un caso que ha estado marcado por la, eh, por la política, por factores políticos antes que por factores técnicos o estrictamente judiciales. Y el no, 42%. 2% consideran que es un caso que sí tiene un fundamento jurídico fuerte. Cabe destacar que eh, obviamente esto, estos datos eh, no, re, no tienen el valor de una, de una encuesta, no es cierto sino es un sondeo que simplemente mide el interés de nuestros seguidores de redes sociales acerca de este tema. En todo caso, Diego, no sé si quieres comentar algo acerca de esto o vamos ya a tus conclusiones. En, en un poco... Eh, ¿Hacia dónde crees que te, te ha conducido eh, colateral? Eh, cómo, ¿Cómo está el, el, el proceso de difusión? ¿Dónde lo podemos encontrar? Un poco esos, esos datos quisiera que en esta parte final abordáramos.
0: Perfecto. Solamente me quería referir a la, al sondeo uh -huh. que, que se ha hecho en el sentido de que cuando un caso comienza con una noticia crímenes que no contiene un hecho, sino un sujeto, hay eh, razones para sospechar. Y por otro lado, si uno revisa el expediente, que es un expediente que está al alcance eh, público, también se va a dar cuenta de que las motivaciones iniciales tienen que ver con lo que dijo la ministra Romo, sin referirse a Olavini, y enseguida su asociación en el expediente con el ciudadano Olavini. Mm. En ese sentido, yo te podría decir que, más allá de no querer emitir mis conclusiones ni algo que se parezca mínimamente a una sentencia, sí puedo decirte que el libro trata de demostrar que la... la inserción, la intromisión de la política en el caso es real y que además esto representa un síntoma de muchos otros casos y de cómo uh -huh. se maneja la justicia en este país, sí. mucho desde la política, mucho desde lo que diga la voz política de turno. Uh -huh. Y bueno, ahora yendo a las conclusiones que me uh -huh. pides, eh, el libro uh -huh. primero estuvo al alcance libre ¿no? eh, durante las primeras dos semanas, Tuvimos la suerte de que hubo cerca de mil descargas durante esas dos semanas y nos alegra mucho que haya podido ser leído libremente también. Esto fue un poco un, hume, un homenaje a, a la cultura libre, que es precisamente eh, esta que promueve el software libre, uh -huh. que promueve la, la posibilidad de la libertad del conocimiento en la web, en la era digital. Uh -huh. eh, y los
1: derechos de autor libres también. Exacto.
0: Y, y claro, luego el libro va a complementarse con lo que hace falta concluir en el proceso de, de audiencia de juicio y entonces va a salir una versión impresa. Esperamos que sea pronto, no dependemos de nosotros, dependemos un poco de lo que, de lo que se decida en tribunales, de la reanudación de la audiencia, para que esto pueda ser parte del libro eh, en impreso, en versión impresa. Pero obviamente lo anunciaremos en redes sociales y, y estará, digamos, se difundirá claramente cuando esté a disposición del,
1: del público. Una pregunta final, Diego. Olavini ha admitido, ha declarado, Predeces una estrecha amistad con Juliana Sánchez, su admiración, eh, incluso por, por este personaje. Eh, ¿Cuál es tu, tu impresión final de, de Olavini? ¿Cómo lo caracterizarías?
0: Bueno, creo que Olavini y su amistad con Julian Assange no tienen por qué significar una claro, relación no, 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 con ningún nada. tipo de, de delito, uh -huh. por un lado. Por otro lado, creo que Julian Assange también es una víctima de la opinión pública uh -huh. global y que también hay que analizar con mayor minucia lo que ocurre con Julian Assange y lo que ha ocurrido con Julian Assange. Uh -huh. Una de las cosas que yo relato en el libro también tiene que ver con cómo se ha estigmatizado la imagen de alguien que reveló eh, algunas cosas sumamente cuestionables de gobiernos en el mundo, de uh -huh. muchos gobiernos en el mundo, uh -huh entre ellos el gobierno de Ecuador de Rafael Correa. Uh -huh. Es decir, Wikileaks fue una organización que reveló muchísimas irregularidades, incluida la compra de sistemas de, de vigilancia ilegal por parte del gobierno de Rafael Correa. Uh -huh. Entonces, las asociaciones gratuitas o las asociaciones desinformadas sobre quién es julián Assange y lo que ha hecho, me parece que también son peligrosas. Uh -huh. Y yo llamo más bien la, la atención de, de la audiencia, a informarnos sobre qué es lo que ha pasado con el caso desde que inició todo esto, desde sus primeras revelaciones hasta ahora eh, y todos los procesos que han ido, eh, incluso que lo han llevado, digamos, a lo que ahora se entiende para muchos como una persecución por parte del gobierno de Estados Unidos, pero eh, sin argumentos y sin razones no podemos emitir un juicio, eh, digamos, muy, muy fácil, ¿no? Por otro lado, la amistad que él tiene con, eh, que Olavini tiene con Julian Assange es la misma amistad que Olavini tiene con muchísimos expertos eh, en ciberseguridad y en derechos digitales en el mundo desde que él es pequeño, desde que mm. él es joven. Yo tuve la oportunidad de visitar Suecia justo con la eh, intención de reforzar los argumentos para este libro. Conocí la casa de su familia, conocí el entorno en el cual eh, Olavini se educó, maestros suyos de escuela y demás. Y puedo entender que sus aproximaciones e intereses hacia la informática y hacia el mundo de lo digital vienen de mucho antes. Mm. Y en ese sentido, quien se interesa por este tipo de cosas obviamente va a voltear la mirada a personajes como Julian Assange, como Snowden, etc. ¿no? Mm. Eso es algo que eh, se da por descontado. ¿Cuál es mi percepción de Olavini como ser humano? Pues eh, siento que es un tipo que sabe muchísimo más que muchísima gente en este país, específicamente que muchísimos miembros de los servicios de inteligencia de este país y por eso me preocupa que sean quienes saben menos, quienes puedan eh, mm. emitir elementos para que se argumenten su contra, cuando habría sido ideal que el Estado estuviera preparado técnicamente y que tuviera los argumentos técnicos para poder enfrentar un juicio de esta naturaleza, que puedo decir que es el primer juicio de esta naturaleza que enfrenta el Estado ecuatoriano, el, mm. es el primer caso que tiene tan alto nivel técnico y por lo tanto debe llamarnos la atención para decir, hace falta capacitar a nuestros eh, funcionarios del sistema de justicia, jueces y fiscales, y nuestras instituciones deberían invertir, deberían volcarse a la necesidad de capacitarse y de actualizarse.
1: Uh -huh. Correcto. Muchísimas gracias, Diego. Ha sido realmente un gusto conversar contigo. El gusto y mí, mucha usted. suerte con este colateral que, eh, sin duda alguna, es de obligada lectura. Eh, yo creo que para entender un poco lo que sucede en este, en este mundo contemporáneo, ¿no es cierto? Y, lo que, eh, y las consecuencias que puede traer el mal manejo, la falta de preparación del Estado ecuatoriano, de los funcionarios del Estado ecuatoriano y especialmente de los actores eh, del sistema judicial en, en llevar adelante un proceso de esta complejidad. Gracias Diego una vez más. Muchas gracias. Y a todos ustedes también muchísimas gracias y bueno, invitarles hasta eh, que nos acompañen la próxima semana. La
0: regla del pomodoro Diálogos y análisis de la coyuntura Con César
1: Ricorte.